0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku opowiem o marce osobistej handlowca. Co to jest, czy ją masz i jak ją budować. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. 71. odcinek naszego podcastu, który nagrywam na kilka dni przed weekendem majowym, Postanowiłem poświęcić takiemu tematowi może mniej operacyjnemu i mniej marketingowemu, ale bardzo związanemu ze współpracą marketingu i sprzedaży. Chcę się zająć marką osobistą handlowca. W projektach, które uczestniczę, szczególnie tych nastawionych na social selling, ale też tych, gdzie dosyć intensywnie wykorzystujemy chociażby treści, nawet tam, gdzie przygotowujemy się do wdrożenia marketing automation, pojawia się temat tego, jak powinni być widoczni, jak powinni być postrzegani handlowcy w firmach B2B. I to się w zasadzie wszystko skupia wokół tematu marki osobistej handlowca. I dużo się mówi na temat marki osobistej handlowca, jest dużo szkoleń. Dlatego ja dziś nie będę wam przedstawiał tej teorii marki. Jeżeli naprawdę lubicie ten temat, to zdecydowanie polecam to, co produkuje te treści, które produkuje Paweł Tkaczyk, on naprawdę się na tym zna. Socjomania też ma kilka bardzo fajnych materiałów na ten temat. Ja skupię się na takich praktycznych aspektach, takich rzeczach, które można w zasadzie zrobić tu i teraz, w zasadzie zaraz po zakończeniu słuchania tego podcastu. Ten podcast w zasadzie jest... Przeznaczony dla handlowców, chociaż jeżeli jesteś marketerem, a wiem, że większość słuchających jest właśnie marketerami, to myślę, że on może się przydać do przekonania handlowców, że warto się tą marką zająć na poważnie, że warto jest myśleć o tym, jaka jest moja marka osobista. No bo zacznijmy od tego, po co w ogóle handlowcowi marka osobista. Przecież no, jeżeli handlowiec jest pracowity, uczciwy, ma to coś, to w zasadzie powinien odnieść sukces. Tak rzeczywiście jest, bo prawda jest taka, że każdy ma tą markę osobistą i wielu handlowców doskonale ją buduje, nawet nie znając tej teorii marki. No ale jeżeli chcemy do tego podejść trochę bardziej świadomie, co ważne, w jakiś sposób odpowiedzieć na to, co się dzieje w otoczeniu handlowca, czyli tej całej digitalizacji, to warto jest, myślę, dowiedzieć się o tym, jak uporządkować ten, ten proces. Więc zacznijmy od tego, co to jest ta marka osobista. Nie wchodząc w jakieś teoretyczne rozważania, można powiedzieć, że generalnie każda marka to jest pewna obietnica, pewne skojarzenie. Co to znaczy? Jeżeli ja wchodzę do pokoju, to ludzie mają jakieś skojarzenie ze mną. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że no, przychodzi Łukasz Kosuniak i tak dalej, nie wiem, będzie wesoło powiedzmy. Ci, którzy mnie nie znają, no, w zasadzie nie mają żadnego skojarzenia, oceniają mnie po Wyglądzie, no właśnie o tym, jak wyglądam, jak się zachowuję. to też jest element budowania marki osobistej. Ja mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ bardzo często widzę, nawet jeżeli rozmawiam z handlowcem, który chce mi coś sprzedać, yy, zdalnie w tej chwili głównie, że ci ludzie wyłączają kamerę podczas spotkania nie wiem, na Teamsie czy, czy Zoomie. No, tracimy dosyć dużo yy, argumentów, jeżeli my nie prezentujemy naszego wizerunku. Z drugiej strony też często Szczerze mówiąc, dużo częściej spotykam się z taką sytuacją, kiedy y, ktoś nie dba o to, jak wygląda w tej kamerze. Albo ta kamera jest bardzo słaba, albo, nie wiem, kąt ustawienia jest jakiś taki y, dramatyczny, że ja w zasadzie zaglądam do donosa do tej osoby, a nie patrzę jej, jej w oczy. No, warto jest o tym pamiętać. Oczywiście my mamy trochę większą tolerancję w tej chwili na jakieś tam niedoskonałości wizualne, ale jeżeli nie przychodziłbyś do klienta, nie przychodziłbyś do klienta w zaplamionej koszuli, no to y, rozmawiając z nim y, twarzą w twarz, przez kamerę internetową też warto zadbać o jakiś element tego dobrego wizualnego skojarzenia. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie zawsze w domu mamy świetne warunki, ale pewna schludność tego, co mam na sobie, tego jak tą kamerę chociażby kadruję, tego co jest za mną, no... Bardzo pomaga, bo tak jak wam powiedziałem, jeżeli ja kogoś nie znam, nie mam żadnego skojarzenia z tą osobą, to pierwsze moje skojarzenie będzie oparte o bodźce wizualne. No tak jesteśmy skonstruowani po prostu i warto jest mieć to na uwadze. To tak przy okazji budowania marki osobistej, takich podstawowych rzeczy, które wydają się oczywiste, a wcale potem w praktyce nie są stosowane. Teraz jeszcze jest jeden element budowania marki osobistej. To jest tak zwane bycie top of mind. To znaczy, czy ja jako ekspert, specjalista, handlowiec, jestem jednym z pierwszych wyborów danej osoby, jeżeli na przykład myślę o jakimś zagadnieniu. Powiedzmy, biorąc pod uwagę mój przykład, ja chciałbym być tym, tym, tym pierwszym wyborem, jeżeli ktoś myśli o strategii marketingu B2B, o content marketingu, o social sellingu, o marketing automation. Na to pracuję, chcę to skojarzenie wywoływać. I teraz nie chodzi o to tylko, żeby ono było pozytywne, ale też, żeby ono było. Czyli jak widzicie, ważnym elementem marki osobistej jest nie tylko to, jak mnie ludzie oceniają, ale czy w ogóle wiedzą o moim istnieniu. To Też warto o tym pamiętać, ponieważ handlowcy często mają tendencję do zamykania się w pewnych swoim, w swojej grupie klientów, których już znają, w których w się do, dobrze czują, natomiast no, zmienia się otoczenie nas jako handlowców. Ja jestem marketerem, doświadczenia i wykształcenia, ale już od kilku lat też sprzedaję usługi mojej, mojej firmy, więc już to doświadczenie w przyspieszonym tempie musiałem nabywać, a jeszcze kilkanaście lat temu przechodziłem dosyć intensywny trening, jeszcze pracując w Microsoft kilkaset godzin, gdzie rozmawialiśmy z handlowcami z w zasadzie całego świata, też z klientami, którzy kupowali usługi i rozwiązania informatyczne i właśnie w tych rozmowach, z tych rozmów pamiętam jedną rzecz, handlowcy nie mogą ignorować tej przestrzeni cyfrowej, ponieważ ona będzie nas coraz bardziej dotyczyć. Co to znaczy? Jeżeli weźmiemy sobie takie badania firmy Gartner, która um, jeszcze rękami firmy CEB, którą, którą kupiła, zrobiła badania na temat procesu decyzyjnego B2B, to już kilka lat temu tam była taka informacja, że w momencie, kiedy dochodzi do pierwszego spotkania z handlowcem, proces decyzyjny w firmach właśnie B2B jest zaawansowany w 57%. Czyli upraszczając, klient ma już połowę informacji w głowie. Czyli już ktoś mu tę informację do głowy włożył. Pytanie tylko, czy to byliśmy my. I oczywiście można powiedzieć, że no przecież od tego jest marketing. Oczywiście, jasna sprawa. Natomiast jeżeli y, ty jako handlowiec nie będziesz widoczny w tych treściach, to nie budujesz swojej marki osobistej. To oczywiście markę, powiedzmy firmową, buduje wtedy twoja organizacja, twoja firma, ale ty na tym nie zyskujesz. Właśnie dlatego warto jest myśleć też o tych treściach, będziemy o tym mówili, bo to jest jeden ze sposobów pojawienia się w głowach klientów, którzy coraz rzadziej rozmawiają z handlowcami. Jest cała masa badań na ten temat, ale polecam ci szczególnie takie badania z 2020 roku Buyer Behavior Study, które mówią o tym, że pandemia strasznie zmieniła ten sposób pozyskiwania informacji przez klientów. Oni dużo częściej, prawie 70% z nich mówi, że zagląda bardzo intensywnie do treści, że tych treści jest coraz więcej, że generalnie coraz częściej w procesie decyzyjnym odsuwają spotkanie z handlowcem. Więc co ty jako handlowiec możesz zrobić w tej sprawie i jak Twoja marka osobista może się przydać? No właśnie w taki sposób, że jesteś widoczny w treściach, w materiałach. I jeszcze zanim przejdziemy do szczegółów, bo mam tutaj taki zestaw dobrych praktyk, to warto jest też, żebyś pamiętał o tym, że marka osobista to nie jest kwestia dobrego samopoczucia, jakiegoś chwalipięctwa, bo często widzę takie obawy, no, czy można przesadzić z marką osobistą. No nie, z marką osobistą nie można przesadzić, ale oczywiście można popełnić masę błędów, budując to, tą markę. Ale teraz chciałem zwrócić uwagę na to, że marka osobista... Postrzeganie ciebie jako właśnie wiarygodny, bezpieczny wybór, za chwilę o tym powiemy, to jest bardzo ważny czynnik procesu sprzedaży. To nie jest tylko kwestia twojego dobrego samopoczucia, czy jak to się czasem mówi, parcia na szkło, jeżeli ktoś to, to źle ocenia. To jest element, który ty musisz brać pod uwagę, oceniając efektywność twojego procesu sprzedaży. Podam Ci jedną historię, którą kiedyś usłyszałem. Rozmawiałem z handlowcem, osobą, która jest świetnym sprzedawcą, pracowała dla dużych brandów, no i potem, jako ceniony handlowiec, założył swoją działalność, swoją firmę. Otóż okazało się, że te wszystkie drzwi, które wcześniej były dla niego otwarte, no są tak, może być, lekko uchylone i trzeba się naprawdę nasiłować, żeby tam się dostać. Okazało się, że ta osoba przeceniła swoją markę osobistą i nie doceniła wartości, jaką dała, dawała tej osobie marka dużej organizacji, czy dużych organizacji, w których wcześniej pracował. W praktyce to oznaczało, że ten parasol, ten wehikuł, przy pomocy którego ta osoba dostawała się do, na spotkania, no przestał działać. I Teraz to jest właśnie kluczowy element. Dla, dlaczego? Skąd się bierze ta chęć do pracy z dużymi firmami, i niechęć do pracy z mniejszymi firmami, szczególnie w B2B. To wynika z takiego układu emocjonalnego, który panuje po stronie kupującego. Dominująca emocja po stronie kupującego, tego całego komitetu zakupowego, czyli tych ludzi, którzy podejmują decyzję zakupową, to jest pewna obawa. W opozycji, jeżeli nie wiem, kupujesz sobie buty, nie wiem, jakiś gadżet, jakieś ubranie i tak dalej, czyli zakup konsumencki, to, to zazwyczaj są pozytywne emocje. Cieszysz się, że będziesz miał coś nowego i tak dalej. Nawet jeżeli tam coś się nie uda, nie wiem, te buty będą pijały, to można je zwrócić i tak dalej, to ryzyko jest o wiele mniejsze niż w B2B. W B2B to są często wydatki rzędu kilkuset tysięcy złotych albo nawet kilku milionów i nie wydajesz swoich pieniędzy. Nie wydajesz ich sam. I bardzo często jest tak, że w tym komitecie zakupowym nie ma wcale zgody na to, że to tak powinno być, na to akurat powinniśmy wydać, wydać pieniądze. I teraz jeżeli ten dostawca, którego zaakceptowaliście, i na przykład ty byłeś szefem tego komitetu zakupowego, zawali, nie dowiezie, no to konsekwencje bardzo często są przykre. Dlatego po stronie kupującego, kupujących, jest bardzo duża y, ostrożność, konserwatyzm. Wiele firm, wielu handlowców właśnie popełnia ten błąd, że stara się wygrywać nie wiem, innowacyjnością, ceną. Oczywiście ta cena też jest ważna, ale jeżeli ty nie jesteś postrzegany jako bezpieczny wybór, to ktoś nie będzie chciał ryzykować swojej kariery, żeby nie wiem zaoszczędzić 10%. I oczywiście bardzo często jest tak, że trzeba i ekspertkość i cenę mieć dobrą, ale zapominamy o tym, co mówi nam już piramida maslowa, tak? czyli na, ta hierarchia potrzeb. Podstawowa potrzeba każdego człowieka to jest potrzeba przetrwania. W tym przypadku potrzeba przetrwania w organizacji. Więc jeżeli ty nie jesteś kojarzony jako bezpieczny wybór, to Właśnie ta potrzeba przetrwania będzie, prze, będzie sprawiała, że ta osoba nie będzie chciała z tobą działać. Nie będzie chciała cię wciągnąć na listę dostawców, nie wiem, podjąć decyzji zakupowej. Dlaczego? Bo nie gwarantujesz przetrwania, mówiąc tak, antropologicznie, tak? Więc ta. Marka osobista, handlowca i firmy, oczywiście one o, o, obie muszą być silne. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że każdy może być Microsoftem czy IBM. Jest zresztą takie powiedzenie, y, nikt nie został wyrzucony z pracy za zakup IBM. Prawdopodobnie nieprawdziwe, w sensie pewnie są osoby, które zostały za to wyrzucone z pracy, ale ono obrazuje pewien y, 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 sposób myślenia osób, które właśnie są w tych komitetach zakupowych. Y, ja wolę kupić drożej, ale bezpieczniej bo nikt mi nie zarzuci, że zaoszczędziłem, a teraz to nie działa. Więc yy, pamiętaj proszę, że to poczucie bezpieczeństwa, to bycie bezpiecznym wyborem, to jest jeden z najważniejszych atrybutów marki, jaki... Jaki możesz wypracować. Znowu nie będę wchodził w teorię marki, ale y, możesz budować różne skojarzenia. Możesz właśnie budować skojarzenie, że jesteśmy najbardziej innowacyjni. Możesz sko budować skojarzenie, Ty jako y, osoba, że jesteś, nie wiem, osobą rozrywkową, że jesteś osobą y, uprzejmą, że jesteś osobą, która, nie wiem, y, challengeuje i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli chcesz, żeby ta marka pracowała na Twój sukces sprzedażowy, to w, przede wszystkim powinieneś zadbać o to, żeby budować. Takie skojarzenie to jest człowiek, który zna się na rzeczy. To jest bezpieczny wybór. I na, na to skojarzenie bezpiecznego wyboru składa się kilka elementów. Po pierwsze, twoja wiedza o rozwiązaniu, które sprzedajesz. Po drugie, twoja wiedza o problemach klienta, które rozwiązujesz. I trzeci, no, twoja ogólna wiarygodność. czy to, czy nie oszukujesz, czy twoi klienci cię polecają i tak dalej. Jeżeli te trzy elementy są na wysokim poziomie, to wtedy ta to poczucie bezpieczeństwa po stronie klienta będzie rosło. i Za chwilę powiemy, jak to zrobić, czyli znaczy, krok po kroku, jakie treści można tworzyć, jakie działania powinno się podejmować, żeby właśnie takie skojarzenie tego, to, to poczucie bezpieczeństwa wywołać. Czasami ja upraszczam tę dyskusje na temat właśnie tego bezpiecznego wyboru, mówiąc o tym, że trzeba się skupić na tym, żeby być marką ekspercką. I oczywiście te dwa pozostałe elementy też, też, też są ważne, czyli jakby znajomość biznesu klienta i taka ogólna wiarygodność, no bo to jest podstawa, to znaczy jeżeli to co mówisz nie ma poparcia w tym co robisz, to wcześniej czy później możesz będziesz mógł mówić dowolne rzeczy i tak ci nikt nie uwierzy. To jest jasne, że to znaczy, budowanie marki eksperckiej nie polega na kreowaniu sztucznego wizerunku. Mówię o tym, zdając sobie sprawę z tego, że być może pomyślicie, że to jest przecież oczywiste. No i jest oczywiste dla wielu z nas, ale też pewnie sami już widzieliście takie postaci na LinkedIn'ie czy, czy na Instagramie, które absolutnie tworzą sztuczny obraz swojej osoby, swoich działań, czyli niekończące się pasmo sukcesów, nagrody itd., itd., a potem okazuje się, że no, nie do końca tak jest. No, są też osoby, które na przykład budują takie przekonanie, że nie wiem, prowadzą jakąś wielką korporację z oddziałami i tak dalej, a potem się okazuje, że to jest jednoosobowa działalność gospodarcza z jakimiś tam podwykonawcami. Te rzeczy szybko wychodzą, bo przecież klienci też się komunikują ze sobą, wielu z nich prosi o różne referencje i tak dalej, więc zdaję sobie sprawę, że to są takie, można powiedzieć, a to jest takie abecadło, ale warto o tym pamiętać. Choć budowanie marki osobistej, handlowca, nie może być oparte o jakieś kłamstwo. Oczywiście na krótką metę, pewnie jak każde kłamstwo, może się to sprawdzić, ale jeżeli chcesz być na jakimś rynku dłużej niż rok czy dwa lata, to zdecydowanie warto jest być uczciwym i spójnym w tym, co robisz i w tym, co mówisz. To a propos takich podstaw, można powiedzieć, nawet w kwestiach moralnych. Drugi element, już bardziej taktyczny. Jeżeli chcesz budować jakieś skojarzenie ze swoją osobą, tak, bo mówimy o marce osobistej, no to warto jest pomyśleć o tym, kto jest twoją grupą docelową, znaczy u kogo to skojarzenie powinieneś budować, bo nie da się Pewnie da się, ale przy jakichś ogromnych zasobach. Natomiast normalnie w normalnym życiu y, osoby prywatnej nie opłaca się zbyt rozszerzać tej grupy docelowej. Więc jeżeli zazwyczaj w, swoim, w swoich działaniach sprzedażowych rozmawiasz nie wiem, z szefami projektów, dyrektorami finansowymi, i być może nie wiem, inżynierami produkcji, no to to jest twoja grupa docelowa. I teraz warto jest y, skupić się właśnie na tych osobach. Dlaczego? Ponieważ oni mają bardzo konkretne pytania, y, wykształcenie, doświadczenie, sposób myślenia. Im lepiej to zrozumiesz, tym łatwiej ci będzie tworzyć tą markę osobistą, nawet jeżeli z tymi ludźmi nie będziesz miał bezpośredniego kontaktu takiego osobistego podczas spotkań. No w tej chwili nagrywając ten odcinek pod koniec kwietnia 2021, my już spodziewamy się, liczymy na to, mamy nadzieję, że lockdown zostanie zniesiony i będziemy mogli wrócić za parę miesięcy do takich tradycyjnych spotkań, ale no nie wiemy, czy, czy i kiedy to na pewno nastąpi, więc jesteśmy w sytuacji, kiedy w zasadzie mamy do czynienia z, do, do wykorzystania spotkania yy, zdalne, no i wszelkiego rodzaju treści. I za chwilę o tym powiem, bo to jest bardzo istotne, żeby yy, handlowcy też zrozumieli wartość tworzenia treści. Zazwyczaj w firmach jest taki podział, yy, handlowiec sprzedaje, a marketing robi treści. I oczywiście jeśli chodzi o samą produkcję, to się zgadza. Natomiast żeby te treści miały swój ciężar gatunkowy, miały swoją wartość, no niezbędne jest zaangażowanie handlowca. I tutaj trochę przemawia przeze mnie y, człowiek, który zajmuje się marketingiem. No nie da się zrobić dobrych treści, jeżeli ktoś nie oceni, czy te tematy są ważne, jak, to, jak do tego podejść, dla kogo to może być ważne i tak dalej. A tym kimś są właśnie handlowcy. I teraz y, działa to też w drugą stronę. To znaczy, jeżeli firma tworzy treści, i nie podpisuje ich nazwiskiem, wizerunkiem handlowców, to traci pewien potencjał. Dlaczego tak się dzieje? Wiele badań o tym mówi, ale są takie badania Edelman Trust Barometer i w jednym z tych, bo co rok są wydawane. Pamiętam, że w jednym z raportów wyczytałem właśnie takie dosyć prostą historię o tym, jak klienci oceniają, czy jakaś marka jest marką ekspercką. No Po prostu oceniają, czy zatrudnia ekspertów. To znaczy, czy są widoczne osoby, które są postrzegane jako eksperci. Więc zarówno z perspektywy firmy, jak i z perspektywy twojej jako handlowca, który chce być postrzegany jako ekspert, warto jest o to zadbać, żeby ten twój wizerunek był w tych treściach uwzględniony. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby oczekiwać, że marketing napisze artykuł i podpisze to twoim nazwiskiem. No bo Byłoby to jednak mało uczciwe, przyznasz. Ale chodzi o to, żeby włączać się w ten proces współtworzenia treści. I Teraz nie chodzi tylko o to, żeby po prostu świecić swoim wizerunkiem, ale chodzi też o to, że tworzenie treści to jest sposób na zoptymalizowanie twojego czasu. My jakiś czas temu prowadziliśmy taką ankietę wśród handlowców, pytając ich, jak często w kontaktach z klientami odpowiadają na pytania, które już padły. I handlowcy mówią, że to jest to... Po około 50-70% ich, ich czasu. Czyli w zasadzie można byłoby założyć, że gdyby te, na te pytanie już odpowiedzieli, mieliby jakąś treść, którą mogą wysłać, no to w większości przypadków po prostu nie musieliby tego pisać od nowa. A tak często się zdarza, że handlowcy po prostu tworzą, piszą od nowa, odpowiadają na maile. Więc nawet z tego powodu warto jest myśleć o tworzeniu treści, żeby po prostu zaoszczędzić trochę czasu. I dla mnie takim najciekawszym przykładem, najbardziej takim intensywnym przykładem treści, która promuje handlowca są webinaria. Dlaczego? Ponieważ to jest materiał, który jest zazwyczaj pogłębiony, który prezentuje twój wizerunek, twój głos, twoją, twoją, twoją twarz. Daje też taką przestrzeń do nawiązania pewnego, pewnej relacji zaufania. To znaczy, jeżeli ten webinar jest dobrze przygotowany, on zazwyczaj trwa kilkadziesiąt minut, no to już jest taka przestrzeń, żeby kogoś przekonać, że znasz się na rzeczy przy jakiejś krótkiej rozmowie nie zawsze masz tą okazję, ale jeżeli już ktoś uczestniczy w webinarze i ty prowadzisz ten webinar albo współprowadzisz ten webinar jako handlowiec, to rzeczywiście to jest duża szansa, że ta, po takim webinarze kupujesz, że tak powiem, tych ludzi. To webinar w ogóle na, na, na jego temat jest dosyć dużo yy, odcinków w naszym podcaście, więc polecam ci, wyszukaj sobie po prostu w podcaście słowo webinar i tam będzie dwa, parę, parę odcinków na ten temat, ale on jest bardzo ciekawą formą też dlatego, że jest długierunkowy, to znaczy też dostajesz pytania w trakcie. I znowu y, masz okazję tak, wykazać się swoją wiedzą, ale też możesz zbierać te pytania. Za chwilę zresztą y, do tego przejdziemy. Ja zachęcam też do tworzenia krótszych form wideo, takich bardzo często nawet nagranych przy pomocy telefonu komórkowego. Y, telefony mają świetne aparaty w tej chwili, jedyne o co warto zadbać to jest dźwięk. Taki mikrofon krawatowy warto sobie sprawić. Już około 100 zł i naprawdę można ten mikrofon mieć w miarę porządny. Ten dźwięk jest wtedy dużo lepszy. Stabilny oczywiście, czyli stawiamy gdzieś albo na statywie, albo w jakimś takim stabilnym miejscu, w miarę blisko okna. i Mamy wszystko, czego potrzebujemy, żeby tworzyć treści. No oczywiście jest jeszcze kwestia tematów, czyli o czym te treści tworzyć. I teraz taką metodę, którą ja bardzo często polecam. Zresztą jest opisana w książce, co chce wiedzieć klient. W angielski tytuł The Ask You Answer. Ona została niedawno wydana przez wydawnictwo MT Business. Tam jest prosta metoda przedstawiona. Po prostu zapisuj pytania, jakie zadają klienci. Odpowiadaj na te, które pojawiają się najczęściej. Nie ignoruj tych pytań prostych i to jest cała sztuka, cała, cały koncept zapewnienia, że treści, które tworzysz, no są przydatne. Bo właśnie tym atrybutem marki eksperckiej też jest to, że tematy, na jakie się wypowiadasz, są istotne dla twoich klientów. I tu znowu, nie chodzi o to, żeby to były tematy super trudne, super ambitne, oczywiście też, jeżeli o to pytają, ale bardzo często klienci oczekują odpowiedzi na proste pytania. Dlaczego tak to działa? Dlaczego to nie działa? Dlaczego to jest drogie? A w czym jesteście lepsi? I tak dalej, i tak dalej. Mając tą bazę pytań, masz pewność, że jeżeli już bierzesz się za tworzenie treści, czyli nagrywasz, nie wiem, wideo, yy, współtworzysz webinar, to poruszasz tematy ważne, ważne. I wtedy też zazwyczaj nie ma problemu z zebraniem odpowiedniej grupy osób, z zasięgami, z zaangażowaniem w sieciach społecznościowych, czyli w tych lajkach, komentarzach itd. Tak Dlaczego? Bo poruszasz temat istotny, po prostu. I znowu, no, nie chodzi o to, żeby te wszystkie treści, które tworzysz, były jakoś szczególnie wymuskane. Oczywiście też nie mogą być kiepskie jakościowo, no bo budujesz swoją markę. To jest właśnie kolejny moment, kiedy warto wspomnieć o pewnej jakości wizualnej. Nikt nie oczekuje, że na LinkedInie będziesz y, tworzył wideo czy webinary przy pomocy jakiegoś super specjalistycznego sprzętu. Natomiast z drugiej strony też, y, no, zawsze pamiętaj o tym, że... Jeżeli chodziliśmy do klientów, to nie chodziliśmy w podartych spodniach, w zaplamionej koszuli. To wszystko jakoś wyglądało, prawda? Nie każdy ma garnitur od Armaniego, ale, że tak powiem, każdego handlowca stać na czystą, wypracowaną koszulę. I tu jest podobnie. Znowu, nie chodzi o to, żebyś nagrywał wideo w białej, wypracowanej koszuli, ale żeby zadbał o pewne minimum estetyki, która po prostu nie razi. Bo my jesteśmy zbudowani w taki sposób, że reagujemy na bodźce wizualne. Ja kiedyś brałem udział w rekrutacji programisty, który u nas w biurze po prostu zalał się kawą. Wszyscy wiedzieli, no, no wypadek, nieszczęście się stało człowiekowi. I potem była rozmowa, bardzo ciekawy kandydat, a ja musiałem się bardzo skupić na tym, co on mówi, a nie na, tym, na, nie na te na jego koszuli. Po prostu tak jesteśmy zbudowani. Nasz mózg reaguje na takie bodźce i zabiera energię. Więc jeżeli nie chcesz, żeby ludzie byli rozproszeni y, jakimś kiepskim obrazem, y, jazgotem, y, hałasem w tle, to zadbaj też o taką jakość wizualną tego, co obserwują twoi, twoi klienci. Oczywiście tutaj bardzo zachęcam do współpracy z działem marketingu. Jeżeli tylko masz taką możliwość, to nie jest tak, że przecież ty musisz tworzyć te treści sam. Bardzo często to właśnie marketerzy czekają na handlowców, którzy mają jakiś pomysł na treści. Ale przede wszystkim warto jest, żebyś miał miała swoje, swoje zrozumienie tego, czym ci klienci się interesują. Co jest dla nich ważne, co, jakie tematy warto poruszać. I wtedy, jeżeli zadbasz o właśnie spójność tematyczną i regularność w dostarczaniu tych treści, jest duża szansa na to, że przebijesz się przez ten szum informacyjny. I właśnie w ten sposób trochę płynnie przeszliśmy do tematu mediów społecznościowych, no bo oczywiście bardzo ciekawym, skutecznym narzędziem budowania marki osobistej są wszelkiego rodzaju media społecznościowe. Powiedzmy, że w biznesie LinkedIn, Facebook, no w zależności od branży, Twitter, nawet TikTok. Mechanizmy są bardzo podobne. To są media społecznościowe, to znaczy ludzie reagują na innych ludzi, na to, co ciekawego mają do powiedzenia. I oczywiście... Jeżeli nie jesteś influencerem, nie wiem, skandalistą, gwiazdą roka, politykiem i tak dalej, to nie, nie, nie możesz stosować tych mechanizmów właśnie polaryzacji, skandalu, kontrowersji. Nie zalecam tego zdecydowanie. Natomiast no, nam pozostają te mechanizmy bardziej długofalowe, czyli właśnie spójność tematyczna, regularność i wartość. Tworzenie wartościowych treści. I teraz, jak to w, co to znaczy w praktyce? Powiedzmy, że chcesz zbudować swoją markę osobistą jako eksperta od jakiegoś zagadnienia. Weźmy mój przykład. Ja chciałbym być postrzegany jako ekspert od marketing automation. To ja skupiam się właśnie na tych tematach w moich publikacjach w mediach społecznościowych. Czyli mam wiele innych zainteresowań, ale z rozmysłem akurat na LinkedIn, bo to jest mój główny obszar działania, nie publikuje o swoich zainteresowaniach, nie wiem, historycznych, sportowych i tak dalej, i tak dalej, czy o jakichś tam gadżetach elektronicznych, bo nie chcę rozpraszać, nie chcę utrudniać zbudowania tego skojarzenia. Oczywiście to nie jest tak, że musisz mieć tylko jeden temat. Ja akurat mam wybrane takie obszary jak właśnie marketing automation, powiedzmy, że treści w sprzedaży, marketing B2B ogólnie, Social selling, one są wszystkie, są powiązane. Oczywiście są tam jakieś różnice i o tym mówię, tym się dzielę. To jest właśnie ta spójność, czyli każda treść, która wychodzi ode mnie, w jakiś sposób dotyka tych właśnie y, zagadnień. Drugi element to jest regularność. Jeżeli chcesz, żeby w ogóle ludzie cię z czymś kojarzyli, ci, którzy cię jeszcze nie znają, to trzeba zadbać o to, żeby oni odpowiednio często te informacje od ciebie dostawali. W przypadku mediów społecznościowych jest takie zjawisko, jak ograniczanie zasięgów organicznych. To znaczy, nawet jeżeli ty masz y, tysiąc osób w swoich kontaktach, to nie znaczy, że tysiąc osób zobaczy każdy twój post. Dlatego warto jest też czasami pewne treści powtarzać, ponieważ one wtedy mogą lepiej dotrzeć. Ja zawsze doradzam w takim przypadku, y, przede wszystkim współpracę z działem marketingu, a po drugie tworzenie długich form treściowych, na własnych platformach, na własnych zasobach. Co to znaczy? Jeżeli twoja firma ma bloga, to tam publikuj artykuły, tam wrzucajcie materiały, wideo i tak dalej. Jeżeli ty jesteś prowadzisz działalność gospodarczą, załóż stronę, załóż blog, niech to będzie twoja domena, twoja przestrzeń. Nie uzależniaj się od sieci społecznościowych. Niech sieci społecznościowe będą tylko kanałem promocji. Tak? Czyli przy ich pomocy, ale nie tylko, promujesz treści, ale jeżeli ta sieć by się... Po prostu, nie wiem, zbankrutowała, wyłączyła i tak dalej, to nie tracisz tych treści. Nie, nie jesteś od niej y, zależny. Warto się o tym, y, warto to zadbać już na, już na, już na początku. Czyli publikujesz, y, powiedzmy, duży artykuł na jakiś temat i na ten temat, na temat tego artykułu możesz stworzyć kilka postów w mediach społecznościowych. Nie po jednym poście, tylko kilka. Dzięki temu nie musisz codziennie pisać artykułu, czy co tydzień pisać artykułu, żeby mieć co tydzień temat na post. Bo przecież ten artykuł zazwyczaj obejmuje, ma, jakiś, ma jakąś strukturę, ma jakieś części. Warto to wykorzystać, żeby nie, też jakby poprawić tą swoją y, ekonomię, ekonomikę swojej, y, swojej pracy. Y, kolejny y, element, jeśli chodzi o y, y, treści, czy treści szczególnie w sieciach społecznościowych, to jest właśnie regularność, czyli ja zachęcam, żeby publikować coś około raz w tygodniu. Dzięki temu yy, przebijesz się przez ten szum informacyjny. W każdym medium społecznościowym jest szum informacyjny. I walczysz o uwagę swoich potencjalnych klientów, nie tylko z twoimi konkurentami, ale też z ludźmi, którzy publikują na zupełnie inne tematy, które przyciągają uwagę, czyli zamiast czytać twój post o, yy, o czymś tam, to oni yy, przeczytają post jakiegoś innego doradcy, eksperta, guru i tak dalej. Więc żeby wywoływać to skojarzenie z daną tematyką, to trzeba przede wszystkim zawęzić obszar tych publikacji, a po drugie zadbać o pewną regularność. I tutaj oczywiście współpraca z działem marketingu bardzo się przyda, ponieważ dział marketingu może też ci dostarczyć treści, które y, możesz y, publikować, ale warto jest też wskazywać chociażby tematy do tych treści. A jeżeli prowadzisz działalność własną i nie masz możliwości korzystania z pomocy działu marketingu, to ja polecam właśnie tworzenie y, dłuższych artykułów, Taki artykuł na przykład można napisać raz na miesiąc, a potem przez kolejne cztery tygodnie publikować co tydzień posty, które na różne sposoby do tego artykułu nawiązują i go oczywiście też promują. Świetnym przykładem też jest webinar, bo webinar zazwyczaj jest nagrany, więc możesz też wykorzystać takie efekty jak recycling treści, tak? czyli możesz go sobie pociąć na kawałki, to nagranie możesz y, promować, samo nagranie możesz promować nawet materiały do tego webinaru i wszystko to krąży wokół tego samego zagadnienia, czyli utrzymujesz tą spójność i zapewniasz tą regularność. No i trzeci element, wartość, wartościowe treści to muszą być treści, które są naprawdę istotne dla klienta. Już wspomniałem ci o tej metodzie zapisywania pytań i ja zawsze, kiedy o niej mówię, to mam takie przekonanie, że wszyscy mówią, tak, super metoda, tak. I potem często w projektach my wracamy do tego tematu i pytam, no to podeślijcie teraz pytania, pewnie już macie za sto pytań od klientów, i często słyszę taką odpowiedź: a wiesz co, po tygodniu tak trochę sobie odpuściliśmy, bo te pytania się powtarzały, w zasadzie klienci pytali o to samo. No właśnie, oczywiście, że klienci pytają często o to samo, pytania się powtarzają, ale właśnie o to chodzi w tej metodzie, żeby zapisywać te pytania, które się najczęściej powtarzają i na nie właśnie odpowiadać. Jeżeli słuchamy uważnie yy, z rozmów, z różnych czatów, z webinarów, z dyskusji w sieciach społecznościowych, to tych tematów pojawi się bardzo dużo. I zachęcam do tego, żebyś... Yy, był, była mm, regularny, spójny w tym, czyli nie poddawa się po tygodniu czy po dwóch tygodniach, niech to będzie pewien rytm twojego działania. Pojawia się pytanie, zapisuje. Jeżeli działasz w grupie, w organizacji, wyślij to nie, do działu marketingu, niech wszyscy handlowcy te pytania zbierają i wtedy też będziecie mieli o wiele więcej treści do, do tworzenia. A potem oczywiście warto się jest włączyć w y, tworzenie odpowiedzi na te pytania, bardzo często takim dużym sukcesem cieszą się webinary, które właśnie odpowiadają na najczęściej zadawane pytania klientów. I klienci widzą, że to są realne pytania. Każdy z nas potrafi odróżnić pytanie realne od wymyślonego i bardzo często wtedy ta, ta frekwencja na takich spotkaniach jest bardzo duża, a potem oczywiście my mamy dodatkowe materiały z takich treści. Więc artykuły, webinary, a potem dopiero publikowanie w, w, sieciach, w sieciach społecznościowych. Jest jeszcze kilka takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, bo oczywiście można przesadzić też z tą intensywnością swoich działań w budowaniu tej marki osobistej, ale ja szczerze mówiąc nie spotkałem się nigdy z zarzutem, że ktoś przesadził z publikacją wartościowych treści. Więc jeżeli masz dużo wartościowych treści, masz przekonanie o tym, że rzeczywiście te pytania, te odpowiedzi twoje odpowiadają na realne pytania klientów, to nie przejmuj się, publikuj nawet codziennie. Oczywiście pod warunkiem, że naprawdę te treści są, yy, są wartościowe. Nikt jeszcze nigdy nie narzekał na zbyt dużo wartościowych treści. Oczywiście bardzo często narzekamy na zbyt dużo treści, które nie mają nic wspólnego yy, z wartością. Więc unikaj też takiej sytuacji, kiedy te posty są puste, kiedy one nie wnoszą nic nowego, albo kiedy nie ma tam twojej indywidualnej perspektywy. Bardzo często właśnie handlowcy dostają jakąś treść od marketingu, przesyłają to dalej i dziwią się, że nikt nie reaguje. No nie, no bo każdy, kto buduje swoją markę osobistą wie, że istotne jest to, co ty o tym myślisz. Dlaczego to opublikowałeś, opublikowałaś? Więc jeżeli też publikujesz, to zastanów się, zadaj sobie jedno takie pytanie, które ja często zadaję. I co z tego? Jaka wartość z tego wynika? Czego, ja się, czego moi odbiorcy się dowiedzą ciekawego, oprócz tego, że jestem super, że moja firma jest świetna i tak dalej, i tak dalej? Czy jakiś ich problem będzie łatwiejszy do rozwiązania? Zawsze warto sobie zadać kilka tych pytań. Oczywiście na początku może nie jest to naturalne, ale jeżeli wejdzie to w tobie w krew, to zobaczysz później, że, że będzie o wiele łatwiej tworzyć takie, tworzyć takie treści. Jest jeszcze jeden element budowania marki osobistej, na który ja zwracam szczególną uwagę, to jest rozwój. Nie zatrzymywanie się na etapie, na którym już jestem. Wielu handlowców, ja to widzę, wpada w pewną rutynę. Pracują kilka lat w danej firmie, już wszystkie manuale, podręczniki użytkownika przeczytali i tak dalej. Zazwyczaj ich poziom wiedzy jest o wiele wyższy niż średni poziom wiedzy klientów i że tak powiem gnuśnieją, to znaczy już nie idą dalej, nie rozwijają się, no cóż jeszcze więcej można o tych produktach wiedzieć. I to jest coś, co rzeczywiście jest potem widoczne, chociażby w treściach albo w ich braku, no bo jeżeli ja już wszystko wiem, o wszystkim już powiedziałem, to po cóż więcej tworzyć te treści i pojawiać pojawia się ten problem właśnie, że znikam z, z radaru mo moich klientów. Pamiętaj proszę, że o ile możesz się nauczyć wszystkiego o produkcie, to zazwyczaj nigdy się nie nauczy wszystkiego o biznesie swoich klientów i ci handlowcy, którzy naprawdę są doceniani przez, przez klientów, to są te osoby, które nie tyle ciągle piszą o produktach, ja też to, tego nie polecam, nie, nie zawalajcie swojego wola na, na LinkedInie reklamami produktów ale skupiają się na problemach klientów, na zagadnieniach, które, na problemach, które rozwiązują, na jakichś trendach branżowych, problemach branżowych, tego nigdy nie jest za dużo i im dłużej z klientami rozmawiasz, tym więcej tych problemów widzisz i tym lepsze są oczywiście też, też twoje treści. Zresztą wracając jeszcze do mediów społecznościowych, były takie badania firmy Forester, które, z których wynikało, że klienci, uczestnicy, użytkownicy mediów społecznościowych, decydenci biznesowi, są pięciokrotnie częściej zainteresowani wejściem w relację, w kontakt jakiś z handlowcem, jeżeli te treści, które ta osoba publikuje, dotyczą właśnie problemów tej firmy czy branży. Więc im bardziej my jesteśmy nastawieni na problemy branżowych klientów, tym większa jest szansa na to, że ktoś wejdzie, wejdzie z nami w kontakt i oczywiście potem dyskontujemy to w jakiś sposób w naszych działaniach sprzedażowych. To powiedzmy sobie, o błędach. Już trochę zacząłem o tym mówić. Pierwszy błąd, który można popełnić jest taki, że nie zarządzamy swoją marką osobistą, czyli liczymy na to, że jakoś to będzie. I oczywiście, jeżeli jesteśmy urodzonymi geniuszami, a tacy ludzie są, mają takie wyczucie tego, co warto robić, to, to, to nic złego się nie dzieje, ale większość z nas nie jest takimi geniuszami i zazwyczaj kończy się tym, że po prostu jesteśmy niespójni, nieregularni, nie wierzymy, że to działa, nie widzimy efektów, yy, Krótko mówiąc, nasza marka osobista y, to jest taki trochę zapuszczony ugór. Tak? Wszystko tam jest, wszystkiego po trochu, tylko nie ma z tego żadnej, żadnej korzyści. Więc y, marką osobistą trzeba zarządzać. I znowu, tu nie chodzi o kreowanie jakiegoś y, y, sztucznego wizerunku. Tu chodzi o skupienie uwagi naszych potencjalnych klientów na zagadnieniach, w których my się specjalizujemy. I przekonanie ich, że mamy kompetencje, wiedzę, w związku z tym jesteśmy bezpiecznym wyborem dla nich w tym konkretnym y, obszarze. Oczywiście błąd, który można popełnić, którego ja bardzo, na który bardzo dużą uwagę zwracam, to jest pewna niespójność i nieuczciwość. To znaczy, jeżeli ktoś przesadzi z kreowaniem tego wizerunku eksperckiego albo z kreowaniem jakiegoś przekonania o wielkości swojej firmy i gdzieś tam nastąpi ta weryfikacja, no to rzeczywiście ciężko się z tego potem wygrzebać. Trzeci element, natarczywość, czyli jeżeli ja zbyt intensywnie podchodzę do samej komunikacji, a tam nie ma wartości w tej komunikacji, to też nie będzie to budowało mojej marki osobistej. Raczej to jest coś, co zraża, mówiąc krótko. Więc zawsze zastanów się, zanim coś publikujesz, coś wyślesz, coś pokażesz, czy to jest naprawdę wartościowe. Jeżeli chcesz mieć po prostu lajki i zasięgi, to oczywiście najłatwiej jest wrzucić coś kontrowersyjnego, politycznego itd. i tak dalej. I... Popędzi to wszystko, tylko nie w tą stronę, w którą chcesz. To nie buduje twojej marki osobistej. To buduje twoją być może rozpoznawalność, ale jako osoby, która wkłada kim w robisko. Tylko pytanie, czy to w jakiś sposób potem wpłynie na twój sukces sprzedażowy. Więc yy, pamiętaj, marka osobista sama się nie zrobi. i yy, Nie polega na byciu yy, natarczywym i intensywnym, a ważne jest to, żeby ta marka była spójna. To znaczy, żeby yy, kontrolować to skojarzenie, które my budujemy. I teraz na koniec już tego naszego odcinka pozwól, że dam, dam ci takie ćwiczenie, które może się przydać w pierwszych krokach w budowaniu marki osobistej. Pierwsza rzecz to jest stworzenie swojego pozycjonowania. Oczywiście to jest bardzo uboczone ćwiczenie, więc jeżeli już masz jakąś wiedzę na temat marki, nie wiem, brałeś udział w kursach Pawła Skaczyka, czytałeś jego książki, to tam jest dużo więcej, to, to trzymaj się tego. Natomiast jeżeli dopiero zaczynasz, to warto jest zapisać sobie taki prosty Ślad swojego, swojego pozycjonowania. Pomyśl o tym, co chcesz, żeby było takim pierwszym skojarzeniem osób, które zaczynają mieć dostęp do Twoich treści, do Twoich wypowiedzi, rozmawiają z Tobą. I podzielam takie trzy części. Kompetencje. Na czym chcesz, żeby te osoby, na czym, na czym się znasz? To znaczy, co chciałbyś, żeby te osoby zapamiętały? Czy, w czym Ty się specjalizujesz? No podam ci przykład. No ja chcę właśnie, żeby osoby, z którymi rozmawiam, które czytają moje treści, yy, mają dostęp do jakichś webinarów, wiedziały o tym, że ja się specjalizuję w marketingu B2B i w nowoczesnych narzędziach tego marketingu B2B. To jest moja y, specjalizacja, to są moje kompetencje, tak? Kompetencje to jest jeszcze to, że ja potrafię doradzać, prowadzić, powiedzmy, projekty, szkolić, yy, być czasami yy, mentorem dla, dla osób, które są menedżerami marketingu, tak? te kompetencje, tą informację chcę przekazać. Chcę, żeby była zapamiętana. Kolejny element to, jest, to są pewne cechy charakteru. Czy ty chcesz być kojarzony jako osoba, która jest sobą uprzejmą, dostępną, czy bardziej chcesz być kojarzony jako osoba, która challenge'uje, szuka dziury w całym. Czasami te cechy są bardzo pożądane. Jeżeli ktoś szuka takiego sparring partnera, to ja będę szukał raczej osoby, która będzie szukała problemów w mojej strategii niż tej, która mi powie, a super, bardzo fajnie. No ale to musisz ocenić już w swoim sumieniu, które z tych skojarzeń chcesz wywoływać. Ważno, ważne jest to, żeby mieć takie, takie, jakby żeby o tym mówić w sposób świadomy, żeby ci ludzie wiedzieli, jakby, jak, jakie kiedy masz podejście do pewnych problemów. No Ja zazwyczaj, ponieważ ogólnie jestem osobą taką, która jakoś nie, nie, nie lubi challenge'ować, nawet nie umie tego za, za bardzo robić, staram się pokazywać tą swoją dostępność, no bo to jest spójne z tym moim charakterem, z tym, jak, jak, rzeczywiście, jak rzeczywiście działam. Zapisz sobie to. Zapisz sobie to najpierw w trzeciej osobie, czyli na przykład właśnie Łukasz Kosuniak to osoba, która zna się na marketingu B2B i nowoczesnych narzędziach marketingu B2B. Yy, może mi pomóc w doradztwie, strategii, ułożeniu procesów, zaprojektowaniu, dobraniu narzędzi i tak dalej. Dodatkowo to jest człowiek, który powiedzmy, takie skojarzenie chciałbym wywołać, umie się komunikować, umie prowadzić fajne szkolenia, nie wprowadza sztywnej atmosfery, nie buduje jakiegoś tam dystansu. Tyle. A potem pomyśl o tym, jak to zakomunikować? Jak te kompetencje i swoją specjalizację zakomunikować? I znowu wtedy wróć do poprzedniego rozdziału tego naszego odcinka i treści. I szukaj w tych pytaniach istotności, tych tematów, które są naprawdę ważne dla twoich klientów. Jeżeli tam jest jakaś spójność, jeżeli to się pokrywa, to włącz się w tworzenie treści. Zacznij tworzyć treści, publikować je i zobaczysz, że po kilku, kilkunastu tygodniach, Pojawią się pierwsze efekty, ale oczywiście to jest y, robota długoterminowa, więc pamiętaj, że budowanie marki osobistej to nie jest coś, co możesz zamknąć, to jest proces, to jest pewna postawa, czyli regularnie dziel się wiedzą, publikuj, współpracuj z działem marketingu, bo na tym obie strony mogą bardzo dużo wygrać. No i oczywiście bądź spójny. Bądź spójny i uczciwy, bo y, marka osobista y, to nie jest prezent, który masz i już nikt ci go nie zabierze. Można ją też y, zniszczyć. Więc mam nadzieję, że ten taki przedwikendowy y, odcinek y, był dla ciebie przydatny Znalazłeś, znalazłeś im parę, parę, parę inspiracji. Ja bardzo często powtarzam te zagadnienia związane właśnie z treściami, ze spójnością, z uczciwością, z przydatnością tych materiałów, bo po prostu wiem to z doświadczenia, nie tylko swojego, ale i naszych klientów, że to po prostu działa. I jak widzisz, nie wymaga to jakichś szczególnych narzędzi, zasobów, kompetencji. Oczywiście, jeżeli prowadzisz dużą firmę, czy pracujesz w dużej firmie, no to oczywiście trzeba by to wtedy połączyć z różnymi innymi procesami. Wtedy rzeczywiście warto jest rozmawiać też ze specjalistą od budowy marki. Ale jeżeli dopiero zaczynasz, jeżeli chcesz w jakiś własnym zakresie to rozwijać, to myślę, że te dwa elementy właśnie... Zbudowanie swojego pozycjonowania i potem tworzenie, dostarczanie treści, które są z tym spójne, to jest dobry pomysł na rozpoczęcie takiego świadomego działania nad swoją marką osobistą, czyli budowanie takiego przekonania po stronie klientów, że jesteś dla nich bezpiecznym wyborem. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli te treści podobają Ci się, koniecznie daje nam komentarz, gwiazdkę, lajka, i podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Kosuniak.